0: 嗨嗨， hi hi, 大家好，我是买 book 决策的小编星星狗。一个礼拜过去了，大家这个礼拜过得怎么样啊？让我们来介绍今天的书。今天要介绍的这本书叫做《第二轮班》。什么是第二轮班啊？现在大多数的人白天都要去工作，但是下班以后也不得闲，回到家里以后要继续处理家务，包括像是煮饭。照顾小孩、长辈，还有洗衣、打扫等等之类的工作。虽然我们做这些家务很少是有报酬的，但是这些逃避不了的家务所占用的时间跟心力，几乎就等同于我们在晚上又上了一个班。所以作者就把这些家务称为“第二轮班”。而根据作者的研究。女性每周花在第二轮班的时间比男性多了十五个小时。这本书出版于一九八九年，这个数字是当时美国的研究数据。而在这本书的序里面，台大社会系的蓝佩嘉教授列出了台湾的数字。如果是一九八九年的时候，台湾的女性花在家务上的时间比男性多了三十个小时。到了二零零六年，女性跟男性的差距缩短为十小时。不管是十五小时、三十小时，或是十小时，也不管是美国或是台湾，可以很明显的看出来，男性跟女性花在家务上的时间都有明显的差距。那么，为什么会有这样的差异呢？有一部分的原因跟传统文化有关。过去一向是男主外女主内，女性在家负责所有的家务，而男性负责出去外面赚钱。这些男性通常回到家里，什么家务都不需要做。其实我们也不用讲很久以前，在我家就一直是这样的状况。其实我妈也有工作，但是我爸还是不需要做任何的家务，基本上他不会煮饭，不会洗衣服，即使周末在家，也不用出去倒垃圾。他第一次操作洗衣机是在我三十岁之后，因为当时小孩都不在家，而妈妈又要出国超过一个礼拜，非洗衣服不可，所以妈妈就在出国之前一步一步的教他怎么用洗衣机。男女家务时间比例悬殊的另外一个原因是，即使今天夫妻双方有共同分担家务，但是通常女性都是负责例行性的工作，像是煮饭、洗衣。我们每天都要吃饭，每周都要洗衣服。如果不做这些家务的话，马上就会出问题。而男性则是负责修理家电或是整理院子、阳台等等非例行性的工作。家电不会每天都坏，而且这个工作可以等到我有空的时候再做就好了。整理院子、阳台，即使摆着不做，也不会出什么大问题。两个原因综合下来，就造就了男女花在家务时间上面的差异。我们刚刚说到，这本书其实是出版在一九八九年，也就是三十年前。这让我很好奇，这本书所讨论的问题，到了今天是否仍然存在，是否有所改善？接下来就跟着我一起来读这本书吧。我相信大部分的人，即使不知道前面研究所列出来的确切数字，也一定会在家里感受到爸妈分担家务量的差距。在大部分人的家里，妈妈通常都忙得像陀螺一样，张罗一切的大小事务，而爸爸通常是被动的听命行事，例如妈妈要他帮忙去接小孩啦，或是妈妈要他帮忙去买东西等等。虽然这个社会很多都是双薪家庭，但好像还是离不开这种男主外女主内的框架。妈妈仍然是家里的主教，如果今天家里出了什么状况，需要有人负责更多的工作，像是要照顾刚出生的幼儿或是生病的老人，也往往都是妈妈选择辞掉工作回到家里。针对这样的现象，这个社会往往是这样解释的：因为爸爸的薪资比较高啊，如果爸爸辞掉工作的话，对家里的经济影响比较大。相较之下，少掉妈妈的收入，好像还是承受得起。因此，我们是不是可以这样假设：赚钱的多寡可以解释夫妻之间谁负担比较多的家务？在这本书的研究里面。的确显示金钱是很重要的，但有趣的是，它却不是绝对的。如果我们把男人分成三个群组，第一个群组是赚的比太太多的，第二个群组是赚的钱和太太一样多，第三个群组是赚的钱比太太少的。在赚的比太太多的群组里面，有百分之二十的男人会分担家务。一样多的群组里面有百分之三十的男人会分担家务，但是在赚的比太太少的群组里面，分担家务的比例却比百分之二十要少。哎，怎么会这样呢？不是都说赚钱的人很辛苦，所以回到家里要好好休息，不需要分担家务？那为什么那些赚的比太太少的人没有做比较多的家务呢？在作者的访谈里面发现。有的男人会觉得他赚的比太太少，已经影响到他在家中的地位了，所以他更加刻意的拒绝分担家务，来显示自己仍然是家中的王，有权利可以享受太太的服务。而有的男人会说，他已经调试自己的心态，去接受太太赚的钱比他多，这是一种很大的牺牲，所以太太应该做更多的家务来补偿自己。事实上，这样的想法不只存在在男性，有的女性也会有这样的想法。她们觉得自己赚比较多的钱，好像显得自己是一个很有野心的人。为了不要让老公感到沮丧或是感觉受伤，她们往往主动承担更多的家务，也拒绝开口请比较有空的老公来分担家务，就是要想办法把家务做到尽善尽美。来显示自己没有因为个人的野心而牺牲家庭的幸福，所以没有错。金钱很重要，但是金钱只为男人服务，它帮助了男人免除了大部分家务的责任，但是却无法让女人从家务脱身。有经济能力的女人寻求的帮手不是老公，而是更先进的自动化家电或是其他比较低薪的女人。让我们回想一下，女人是从什么时候开始离开家庭进入职场的呢？我们可以用第二次世界大战画下一个分界线，就是在二战的时候，有大量的男人被征召上了战场，所以那时候后勤的工厂劳动力都是由原本待在家里的女人给填补上，大量的女性就业机会增加。社会也卯足全力，用力的鼓励女性进入职场，要成为实现自我价值的新时代女性。过去，女性的自我认同还有权力基础，都是建立在对异性的吸引力，还有在家庭里面的影响力上。你是不是能够找到一个门当户对的好对象？还有结婚以后是不是能够完成传宗接代的家族使命，决定了你是不是一个有用的女人。但现在，女性的认同跟权利开始转移到了工作上。社会开始告诉女性，一个有工作的女性才是一个有用的女性。如果一个女人回答未来最想做的事是在家里相夫教子，就会被视为是没有主见、没有自我实现能力的旧时代女性。产业的更新也让我们对家务的价值产生了不同的想法。在过去，家务可是非常繁重而且非常重要的。女人在家要负责养猪、养鸡，负责制作腌菜、保存食物，还要会缝纫衣服。可以说，一家大小的温饱都维系在女人的身上。但到了工业化的社会，这些工作还有产品都可以更方便的取得了。今天我们去商店就可以买到许多现成的衣服。超市里面也随时都有新鲜宰杀干净的肉品，还有各式各样调味好的冷冻食品。突然之间，全职在家的女人开始显得没有那么有价值了。而且，基本上家庭主妇是没有薪水的，而没有薪水在现在的社会根本不被认同是一个工作。所以，今天一个家庭主妇没有办法理直气壮的说自己是一个有工作的人。而同时间，我们把这些家务拆分给其他的人，例如我们会请保姆来照顾小孩，请看护来照顾老人，请钟点打扫的人来清理家里的环境。这些工作都称不上是高薪的工作，所以我们付给这些人的薪资，也说明了现在这个社会看待这些家务工作的价值。作者在做家访的时候，发现了一个很有趣的现象。有不少的女性会因为家里乱糟糟的，到处都是小孩的玩具，而向来拜访的作者道歉。这反映出来，现代的女性多多少少还是会把家务视为是自己的责任范围，会因为没有做好家务而心怀愧疚。但是，在她访问的男性里面，很少男性会视家务是自己应该负责的范围。如果进一步询问他们分担了哪些家务，为什么选择分担这些家务的时候，就可以发现，男性通常可以挑选自己想要做的，例如修理水电或者是讲故事给小孩听；而对于他们不喜欢做的，像是清理浴室、打扫马桶之类的工作，他们可是打死都不会去做的。那么这些没有人要做的工作是谁做呢？当然就是女性喽。在作者的访问里面，会发现大部分的女性会把男性愿意负担家务看作是爱她的表现。但是如果老公真的不做家务的话，她也会安慰自己，真没有什么，反正大部分的男人都不做。有的女人还会找其他的理由来说服自己，老公很棒，像是老公都没有外遇的问题，而且他很爱小孩，为此她心怀感激。心甘情愿的，愿意多做一点家事，没有错。他跟作者说，他是心甘情愿多做这些家事的。而男性的话，则是会把分担家务视为是一种礼物，这不是他的义务，但是他却额外多做了，所以觉得老婆应该要心怀感恩，做出相对应的牺牲或是奉献。这种心态上的差异，正是因为男性跟女性对于家务有不同的看法与意义。好的，第二轮班这本书就暂时介绍到这里了。我想，如果我是在年轻的时候读这本书的话，我应该会读得满腔怒火，觉得这个社会对女人真是太不公平、太可恶了。不过现在我已经能够比较冷静的去了解这种性别不平等背后的原因。这场性别革命很大一部分的原因是因为经济结构上的改变。男人经历工业化的时间比女人要早，那时候他们离开家里的农田，进到工厂或是办公室，成了上班族。当男人花时间在职场上追求自己的价值认同的时候，是女人帮忙吸收了这场变革所带来的动荡。后来，女人迎来了自己的工业化，女人被带进职场，社会文化开始灌输女人新的价值认同。但是，当女人离开家庭的时候，却没有其他的角色帮忙女人吸收变革所带来的变动，所以，因为变革所产生的矛盾又全部都回到了女人身上了。有的女人在犹豫是要选择家庭还是要选择职场，而有的女人则是会因为无法兼顾家庭跟职场而自责，觉得都是因为自己能力不足的缘故。在过去，因为工作拥有金钱的男人，在家里有了比较高的权力，而免除了家务的责任；但是，同样拥有工作、拥有金钱的女人，却无法免除家务的责任。这场由经济还有文化变革所引起的性别革命，似乎仍旧留有许多问题还没有解决，所以这本书才会有一个副标题：那些性别革命尚未完成的事。既然性别革命尚未完成是个现在时，那么我们就会想要问：那些现在正在婚姻里面的个人，应该要怎么处理还有面对性别革命所留下来的问题？让我们在下个礼拜继续看下去，千万不要错过哦！如果你听了今天的介绍，对这本书感兴趣的话，别忘了透过 MyBook 决策的导购链接来购买这本书，网址是 triple w 点 mybook 点 tw。也别忘了在 p o p a c a s t Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅 MyBook 决策。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好的，让我们下个礼拜再会。拜拜。